0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Thomas Asportas
1: Midi pile sur BFM Business, bonjour à toutes et à tous Soyez les bienvenus dans 90 minutes business Votre rendez-vous d'actu éco de la mi-journée Sur BFM Business, on est en direct jusqu'à 13h30 avec comme tous les jours à mes côtés Jean-Marc Daniel, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci, merci d'être là aujourd'hui et comme tous les jours, dans l'actualité de ce jeudi 2 novembre. Évidemment, évidemment, on a les banques centrales, la Fed hier soir qui s'est exprimée et qui sans surprise n'a pas touché assez tôt. À 13h, juste après l'émission, c'est la Banque d'Angleterre qui rendra son verdict. Elle aussi normalement devrait appuyer sur pause et le tout après la BCE qui, elle aussi, a appuyé sur pause la semaine dernière. On va faire le point sur cette séquence d'annonces des banques centrales dans un instant avec Jean-Marc bien sûr et avec notre invité à midi 10. Il s'agit de Benoît Gérard, stratégiste auto chez Natixis. L'actualité, ce sont aussi les droits du foot français, mais cette fois-ci à l'étranger, parce qu'aujourd'hui c'est la deadline de l'appel d'offres lancé par la Ligue de foot professionnel. La Ligue qui en attend beaucoup historiquement, la Ligue ne s'est jamais vraiment intéressée à ces droits. Cette fois-ci, elle veut ramasser beaucoup d'argent grâce au foot à l'étranger. Est-ce qu'elle va y arriver Est-ce que le foot français est vendeur à l'international Ce sera notre débat à midi 40 avec... Toute une équipe autour de la table, toujours Jean-Marc, bien sûr, Pierre Kupferman, Justine Vassogne, Annalisa Capellini et l'économiste du sport, Pierre Rondeau. Et puis à 13h, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie, BFM Business avec vous, vous nous écrivez par mail sur l'adresse avec-voix@bfm-business.fr sur les réseaux sociaux, vous nous posez toutes vos questions, on y répond en direct à partir de 13h, le thème du jour, comment garder ses clients Vaste sujet, et évidemment d'une importance cruciale, on vous répond à partir de 13h, voilà le programme jusqu'à 13h30 On est en direct pendant 90 minutes C'est parti, on commence avec le journal
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc Emballage, expédition et logistique Pour entreprises et particuliers Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business Le journal
1: et on commence avec un rebondissement un de plus, j'ai envie de dire, dans le dossier Atos. Bonjour Mathieu Pechberti. Bonjour Thomas. On a appris il y a quelques heures que la société One Point de David Layani est entrée au capital du groupe en difficulté avec 9,9% des actions de l'entreprise. Euh, Pourquoi faire Mathieu et qu'est-ce qui va se passer maintenant chez Atos
2: Écoutez, oui, David Layani est bien connu hein, dans ce dossier Atos puisqu'il avait débarqué on va dire euh, à l'époque qu'il était plutôt inconnu il y a un an. Il avait proposé de racheter Atos pour un peu plus de 4 milliards d'euros. Il avait été éconduit et donc il revient par la fenêtre puisqu'il prend un un peu moins de 10% du capital euh, d'Atos. On entend dire qu'il pourrait même continuer un petit peu euh, ses achats. Et la question, c'est savoir ce qu'il va faire. Il vient de déclarer, il y a quelques minutes, euh, à l'AFP, qu'il souhaitait revoir l'accord global qu'Atos... Euh, en tout cas, le protocole d'accord qu'Atos a signé avec Daniel Kretinski, dont je rappelle le contenu. L'idée, c'est qu'Atos vende ses activités historiques de services informatiques, de gestion de parcs informatiques, un petit peu à l'ancienne, on va dire, à Daniel Kretinski et dans le même temps et c'est ça qui posait problème que Daniel Kretinski entre au capital de l'autre branche d'Atos qui elle contient des activités on va dire en croissance, des activités numériques et surtout des activités sensibles comme euh, euh, la cybersécurité, notamment pour la Direction Générale de l'Armement, des supercalculateurs de l'OTAN. Et ce sont des activités sensibles pour le gouvernement français. Là, il demande à ce que Daniel Kretinsky ne soit plus dans ses activités, ne soit plus actionnaire de ses activités. Euh, et voulait prendre 10%, c'est ça hein Un peu moins, 7%. D'ailleurs, l'homme d'affaires tchèque n'en a jamais réellement voulu. Il l'avait fait à la demande d'Atos. Donc, ah ouais. ça ne posera pas de problème. Et il demande aussi à revoir les conditions financières de l'opération avec Daniel Kretinsky. Puisque, euh, pour ne pas rentrer dans les détails, mais elle nécessitait une augmentation de capital. Mmh. Et là, on, on comprend entre les lignes qu'effectivement, là aussi, David Layani demande à ce que cette augmentation de capital soit révisée. Il dit même que penser que le conseil d'administration ne devrait pas y être opposé. Bon. Alors, on sent qu'il a déjà mis les deux pieds dans la société, oui. euh, comme à son habitude. Euh... Il est peut-être là aussi par conseil, d'ailleurs. Il est offensif. offensif. Athos, en tout cas, comme effectivement, accueille très favorablement l'arrivée de David Layani, qui connaît ses activités. Bref, on sent qu'il a préparé cette opération ouais. de longue date. Il est sur le dossier depuis très longtemps. Et, inévitablement, son arrivée chez Athos va faire bouger les lignes. Bouger les lignes. Bon, on continue de suivre ça, évidemment, de très près, grâce à vous, Mathieu
1: Pêche-Berti. Merci beaucoup. Euh, L'actualité, c'est aussi, bien sûr, le déplacement d'Emmanuel Macron en Asie centrale. Hier, vous le savez, le président était au Kazakhstan. Deuxième journée de ce déplacement en Asie centrale, cette fois-ci en Ouzbékistan, avec la même volonté de la part du président, sécuriser, diversifier les approvisionnements en énergie et en terres rares. On retrouve sur place pour
3: BFN TV, BFM Business, Léopold Oldberg. Ah oui, très clairement, politiquement, Emmanuel Macron a voulu marquer le coup en venant ici, en Ouzbékistan ce petit pays de 35 millions d'habitants quand même en Asie centrale malgré son emploi du temps, évidemment qu'on s'est chargé sur la scène internationale l'idée, elle est très simple, économiquement venir ici avec une délégation d'entreprises, au moins 50, et tenter de nouer des partenariats stratégiques dans différents domaines, on peut en citer trois, notamment les énergies les minerais rares et puis aussi il y a la question de l'eau c'est vrai que cette région d'Asie centrale elle intéresse de plus en plus la France mais aussi l'Europe en général parce que ce pays, l'Ouzbékistan ou encore le Kazakhstan où était le président de la République hier cherche à s'émanciper notamment de ces deux géants régionaux que sont la Russie et et la Chine, c'est donc par ses partenariats qu'il tente de s'en sortir et d'avancer. Et la France, elle, de nouer ses partenariats.
1: Léopold Hothbert en Ouzbékistan. Puisqu'on parle d'énergie, un rapport vient de tomber et sème le trouble sur le GNL, le gaz naturel liquéfié qui, vous le savez, a terriblement la cote depuis le début de la guerre en Ukraine. Sauf que l'IE EFA, l'Institut spécialisé dans l'énergie et l'analyse financière nous dit dans son dernier rapport que l'Europe pourrait avoir finalement trop investi déjà dans de nouveaux terminaux en GNL et se retrouver avec des capacités
3: d'importation surdimensionnées. Jean-Baptiste Huette. L'Europe a-t-elle eu les yeux plus gros que le ventre Pour certains experts, la réponse est oui. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Europe a ajouté six terminaux GNL, plus une extension au Havre avec une unité flottante opérée par Total Energy. La capacité d'importation de gaz naturel liquéfié en Europe devrait ainsi atteindre 406 milliards de mètres cubes en 2030 Seulement, d'après les analyses du think-tank, la demande de gaz naturel liquéfié ne devrait pas excéder les 150 milliards de mètres cubes, soit 256 milliards de capacités inutilisées. De quoi remettre en question l'idée que l'Europe a besoin de davantage d'infrastructures pour atteindre ses objectifs de sécurité énergétique, explique-t-on. Des terminaux gaziers qui, entre janvier et septembre, n'ont tourné en moyenne qu'à 58%. L'Union européenne seule a dépensé. 41 milliards d'euros pour les importations de GNL entre le mois de janvier et le mois de juillet. Jean-Baptiste, tu as une réaction, Jean-Marc Oui, c'est quand
4: même l'exemple d'une forme de gâchis dans cette affaire. Il y a la réaction émotive, hein, c'est dans l'émotion, on va manquer de gaz mmh. euh, au moment du la, la déclenchement de la guerre en Ukraine, au moment des problèmes qu'il y avait notamment en France avec les centrales nucléaires. Et donc, c'est des décisions qui ont été prises par des pouvoirs public. Je pense que jamais une institution privée ne se serait allée à des tels excès. C'est-à-dire que les 40 milliards qui ont été dépensés entre par l'Union Européenne, c'est nous qui les avons dépensés. Mmh. C'est nous, contribuables, qui les avons dépensés. Et donc, le plus vite, on privatisera le fonctionnement du marché énergétique où on reviendra à l'esprit la concurrence, le prix de l'électricité déterminé par la concurrence, les opérateurs électriques, les opérateurs gaziers sont libres parce qu'ils sont privés. Le mieux, ça vaudra.
1: Bon, en attendant, l'EDF est à 100% public, Jean-Marc. Il pas On
4: va, on va dans le sens inverse voilà, de ce que je raconte. Voilà, ce voilà, je exactement, exactement, fortement.
1: exactement. Mais vous ne désespérez <coughs> pas. Allez, un peu de musique pour finir, puisque figurez-vous que deux semaines après la sortie de l'excellent dernier album des Rolling Stones, eh bien, c'est au tour des Beatles aujourd'hui de sortir une nouvelle chanson. Oui, oui, Jean-Marc, vous avez bien entendu, les Beatles sortent aujourd'hui une nouvelle chanson, ça s'appelle Now and Then, ça sort juste après l'émission, ils sont sympas, ils attendent la fin de 90 minutes, c'est publié en ligne à 14h, elle est écrite et chantée par John Lennon, elle a été travaillée par tous les membres historiques du groupe et elle est achevée enfin, aujourd'hui, par Paul McCartney, Ringo Starr et quand même, un dernier membre dans le groupe, qui n'était pas là au départ, l'intelligence artificielle, on voit ça avec Mathilde Chaminade.
5: 53 ans après la dissolution du groupe, les Beatles sortent une chanson <coughs> inédite. Now and Then a été réalisé grâce à l'intelligence artificielle qui a permis d'isoler et de reconstituer de John Lennon à partir d'un enregistrement datant des années 70. Une technologie qui pourra ravir les fans, mais qui pose la question de la place de l'IA dans l'industrie musicale, comme l'explique Patrick Cuban, cofondateur du collectif Les Voix.
6: Il y a deux types d'utilisation de, de l'IA. Il y a l'IA qui est utilisée par les, les producteurs, les créateurs qui ont les droits. Il y a effectivement ce qu'on appelle les deepfakes, les choses qui sont piratées, récupérées sur Internet et qui n'ont pas reçu le consentement des artistes.
5: Ces faux titres créés par des internautes se multiplient et rencontrent parfois beaucoup de succès. La chanteuse Angèle, face à l'engouement provoqué par un titre généré par IA avec sa voix, avait même décidé de l'interpréter à l'occasion de la fête de l'humain. Un sujet qui, selon Patrick Cuban, devrait être mieux encadré.
6: On a fait des propositions pour, par exemple, sanctuariser un peu la voix, de dire que la voix c'est un élément en fait de données biométriques absolument euh, très important puisque la voix est d'ailleurs la voix et l'image aussi, la, la voix et le, le visage. Donc il faut protéger toutes ces données biométriques.
5: Cette question pourra être débattue dans le cadre de l'IA Act en cours d'élaboration actuellement à Bruxelles.
1: Mathilde Chaminade, midi sur BFM Business, on va sur les marchés. Les marchés avec Antoine Godry, Bonjour Antoine. Le CAC poursuit sa remontée,
6: Antoine, à la mi-journée. Oui, un CAC 40. Un CAC 40 qui grimpe d'1,8% à 7055 points. Ouais. Euh, même une forte hausse des valeurs technologiques avec un Euronext Tech Leaders qui grimpe de plus de 3%, plus 3,3%. L'Eurostox 50 gagne 1,8% et plus 1,5% pour le DAX à Francfort. On se retrouve au plus haut depuis la mi-octobre et on a dépassé en trombe les 7000 points. Ça a créé un appel d'air. Et là, ça continue et c'est même très très intéressant. On a des hausses particulièrement fortes hein, du côté de UniBuy co Westfield qui grimpe de quasiment 8%, plus hausse du CAC 40, plus 7,7% à 50,76 euros. On a des dossiers qui étaient en difficulté, là, qui se reprennent bien, c'est véritablement de la gestion value. On repart sur Worldline qui gagne 6,5% à 13,15 euros. Sur Atos là, qui grimpe de 12,8% à 7,08 euros avec le fonds One Point qui a déclaré avoir quasiment 10% du capital désormais, plus 10,5% pour Solution 30 qui est à 1,80 euros. Bref, on reprend du risque sur les marchés, ça se sent, et on y va euh, vraiment avec une tendance très très dynamique. NG en revanche signe une baisse d'1,6% à 15,11. C'est la plus forte baisse du CAC 40. Et puis on a des prises de bénéfices qui continuent après Thales, hein, le titre qui a un petit peu de mal à se remettre après la publication des chiffres d'activité du troisième trimestre rien de bien grave, sont des prises de profit, mais tout de même -0,5% à 137,65. Et puis à signaler Total Energy qui recule de 0,49% à 63,32 avec les prix du brut hein, qui restent sous les 86 dollars pour le Brent. On est à 85,71, le CAC 40, donc, sur une très belle dynamique à la mi-journée, plus 1,8%, 7055 points. Merci la Fed qui a adopté un ton plutôt, plutôt coulant et euh, avec euh, Jérôme Powell, si on le décrypte, qui pourrait ne pas rehausser ses taux en décembre. Hein C'est ce à quoi veulent croire les marchés. L'euro-dollar cote à 1,0638.
1: Merci, merci beaucoup Antoine. On vous retrouve à 2h30 pour votre édito tout de suite. Bah C'est Jean-Marc Daniel et son édito.
0: 90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Jean-Marc, on parlait d'IA avec les Beatles il y a un instant. Euh, C'est votre thème du jour, puisqu'on est en pleine semaine de sommets internationaux autour de la régulation de l'IA. Vous, vous dites, laissez tranquille les inventeurs et les créateurs d'intelligence artificielle.
4: Absolument, oui. J'aurais pu appeler cet édito en attendant la 10e symphonie de Beethoven, mais je l'ai appelé Ne touchez pas à l'intelligence artificielle. Et je l'ai associé, vous savez, euh, mes éditos sont présentés sur le site avec un un chiffre, un nombre, oui. et donc je l'ai associé au nombre 1633. Alors 1633 c'est une date, c'est la date à laquelle Galilée a été condamné par le tribunal de l'église, et c'est la date à laquelle où il a eu un échange avec le procureur religieux, le procureur du Vatican, et le procureur du Vatican lui avait dit, écoutez, vous avez peut-être raison, c'est peut-être un progrès, mais est-ce que ça va améliorer la vie quotidienne des gens de savoir que la Terre tourne autour du et non l'inverse, sachant qu'ils ont plutôt une perception physique et matérielle du fait que c'est plutôt le soleil qui tourne autour de leur domicile. Et euh, Galilée avait évidemment euh, dit, euh, on le sait bien, pourtant elle tourne, et puis il s'était écrasé d'une certaine façon, il n'avait pas voulu aller au-delà de ses positions initiales. Alors je pense que depuis Galilée, c'est toujours le même débat, toujours le même problème, dès qu'apparaît un progrès, il y a immédiatement des gens qui brandissent, alors maintenant c'est devenu un principe de précaution, constitutionnelle, qui brandissent les deux arguments, c'est est-ce que vous êtes sûr que vous maîtrisez ce que vous faites N'allez-vous pas être dépassé, débordé par ce que vous faites Et la deuxième chose, est-ce qu'on vivra mieux après Est-ce qu'on n'est pas aussi bien maintenant en ignorant tous ces progrès, tous ces savoirs, toutes ces technologies qu'on met en avant le monde de la science Alors, je réponds non. Je dis il faut laisser les savants créer, il faut laisser les savants agir, il faut laisser les entrepreneurs récupérer le progrès technique pour améliorer globalement notre vie. Et je vais, pour conclure, citer quelqu'un qui n'est ni un savant, ni un entrepreneur, qui est un poète. Alors, en l'occurrence, il s'agit de Lamartine. Et donc, il parle et à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés, après un accident de chemin de fer. Et donc, à ce moment-là, c'est assez passé à Meudon. Il y a tout un émoi dans la population en disant, il faut arrêter tout de suite. Le chemin de fer, va, va... d'abord, ça va trop vite. On ne pourra pas supporter cette vitesse. Il allait à 30 km heure, vous imaginez. Et puis, que vont devenir les chevaux Arrêtons tout de suite. Et que dit... Lamartine, il dit la Providence semble faire payer à l'homme par de cruels sacrifices chaque nouveau développement de son génie chaque progrès de son industrie et pourtant quelque profonde que soit la sympathie de la Chambre donc il s'adresse à des députés pour ces tristes catastrophes c'est-à-dire il y a eu une catastrophe ferroviaire donc il faut avoir la pitié pour les victimes la Chambre ne doit pas se décourager ni surtout laisser décourager le pays c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu et donc, je pense que l'intelligence artificielle constitue l'avenir de nos enfants et il ne faut pas s'engager dans une procédure de découragement du pays.
1: Lamartine, au chevet de l'IA et des inventeurs, et des
4: entreprises. Alors, je, je précise, Lamartine, c'était un poète. Je pense que tout le monde le sait ici, mais est-ce que tout le monde lit encore du Lamartine dans nos auditeurs J'en suis convaincu. Mais au-delà j'ai un petit doute donc c'était un poète
1: Bon, profitez des vacances pour oui. lire Lamartine Merci, merci beaucoup Jean-Marc Daniel pour votre édito Dans un instant, notre invité c'est Benoît Gérard, on quitte la poésie on revient en tout cas à la poésie des banques centrales on va analyser la Fed qui a décidé de ne pas toucher assez tôt, exactement comme la BCE la semaine dernière, on en parle avec le stratégiste taux de Natixis, Benoît Gérard À tout de suite 90
0: minutes business, l'invité
1: la suite de 90 Minutes Business avec Jean-Marc Daniel, Pierre-Cube Ferman, qui vient de nous rejoindre en plateau, et notre invité Benoît Gérard. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes stratégiste taux chez Natixis, un ancien de la Banque Centrale Européenne. Vous cochez toutes les cases pour nous aider à comprendre les décisions de taux des grandes banques centrales, en tout cas sur le papier. Benoît Gérard, donc sans surprise, la Fed, hier soir, a décidé de ne pas relever ses taux.
7: Euh, sage décision Oui, enfin, la, la Fed procède de manière data dependent Donc, en fait, elle regarde les données. Elle met moins de poids sur les modèles, plus de poids à l'inflation réalisée, l'activité, et puis elle prend une décision en fonction. On peut dire que... Elle est pragmatique Ah oui, c'est clairement pragmatique et prudente. C'est un thème qui revient assez fréquemment dans sa communication. Ouais. Donc on peut se dire que par ailleurs, comme les taux longs ont beaucoup augmenté ces dernières semaines, ah ouais. ça a forcément joué un petit on peu On est la la autour de 5% maintenant. Euh, voilà, exactement. Donc ça a forcément joué dans la décision de la Fed. Oui. Euh, on a
1: quand même eu la semaine dernière deux données macro qui aurait pu laisser penser que, finalement, la Fed aurait pu être tentée de relever ses taux. Euh, la croissance au troisième trimestre, euh, flamboyante, hein, quasiment 5%, et les créations d'emplois qui ont été deux fois supérieures aux attentes du consensus, la Fed aurait pu se laisser tenter, quand même, hier, de, 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 de procéder à un relèvement de taux face à ça. quoi. Oui, Essayer alors... de refroidir, se dire, finalement, effectivement, on a quand même une, une économie américaine qui tourne à, à sur régime, je sais pas, mais en tout cas,
7: à plein régime. Oui, après, le, le mandat, c'est quand même l'inflation, et l'inflation, elle décélère aussi donc c'est déjà un premier point. Et encore une fois, les, ce, qui, ce qui intéresse en fait, de manière générale, la Fed et une banque centrale, c'est... Il y a certes les taux courts, mais il y a aussi ce qui se passe sur les taux longs, l'ensemble de la courbe des taux. Mmh. Et c'est le resserrement global des conditions financières qui affecte les entreprises. On voit le, les mortgages aux États-Unis qui étaient 8%, donc mmh. sur le marché immobilier, c'est pas forcément ouais. une très bonne nouvelle. Euh, donc, c'est <coughs> bon, une décision un peu mesurée. On n'attendait pas forcément grand-chose, et de fait, il s'est pas passé grand-chose. Mmh. Voilà. Bon, le fait qu'il ne se passe rien, c'est aussi une décision en soi,
4: Jean-Marc. Oui, par rapport à la situation actuelle, la question d'abord qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est une pause ou un arrêt. Si ouais. c'est une pause, ça veut dire qu'ils peuvent repartir. Si c'est un arrêt. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui anticipent que c'est plus qu'une pause, c'est vraiment un arrêt, et voir qu'il peut y avoir une. C'est la deuxième pause. Il y avait une pause en septembre, et, et une nouvelle pause cette fois. Il peut fois. y avoir véritablement une un recul dans le niveau des taux. Alors ensuite, sur l'analyse, la, la, moi, ce qui me frappe, c'est justement une communication qui est assez confuse quand on prend le discours qu'avait tenu Powell il y a un an à, à Stockholm, quand on quand on voit leur réaction justement à la hausse des taux à long terme, où il y a une partie, notamment euh, des gens des réserves fédérales locales, qui disent que ça c'est lié à l'évolution du marché de la dette et le fait que les japonais et les chinois sont en train de vendre beaucoup de dettes publiques et donc les taux montent sur le marché mais ne montent pas à l'émission et donc il y a une espèce de, de, de décalage entre le, le marché au quotidien et puis le moment où le, le trésor public se porte devant les, 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 les prêteurs et, et donc il y a une espèce de, de, de contradiction dans les discours que tiennent les responsables de la Fed alors c'est normal qu'il y ait des débats mais ouais. euh, normalement ils sont indépendants parce qu'ils devraient avoir une forme d'automaticité dans leur euh, dans leur politique ouais. Or là, ce c'est pas nouveau, mais et les, toutes les banques centrales sont un peu là. Ce qui est un peu inquiétant dans tout ça, c'est que par rapport à la légitimité historique qui consiste à dire on est indépendant parce qu'on est compétent, on trouve des gens qui sont en train de nous expliquer qu'ils ne sont pas tellement sûrs de leur fait. Et donc, euh, à ce moment-là... On de prudence, c'est l'humilité, c'est l'humilité, ah, c'est l'humilité. Mais l'humilité devient une, de l'impuissance. Alors la, la question... Ah, vas-y, bah, donc est, le est débat, prudence, humilité ou impuissance voilà, voilà, exactement. Bon.
1: En tous les cas, ce n'est pas forcément très glorieux pour les, les gouverneurs. Euh, Benoît Gérard, le... donc on le disait, la question s'est posée. Euh, il, il reste une dernière réunion de la Fed fin décembre, les 12 et 13 décembre. Vous, chez Natixis, vous vous attendez à quoi
7: euh, Rien. Encore ouais. une fois. Ouais. En revanche, ce qui compte, ce n'est pas, euh, pas tellement ce qui va se passer en décembre, au-delà du fait qu'en décembre, la Fed va redonner un set de forecast hum. macro, comme tous les trimestres. Donc là, il y aura peut-être éventuellement quelques informations intéressantes, notamment le, le dot plot, c'est-à-dire... Euh, cette, cette estimation de chacun des membres du, du FOMC, de la Fed oui. Sur l'évolution possible. Eux, Chacun donne sa trajectoire. Voilà. Ce qui intéresse, enfin nous, ce qui ouais. nous interpelle, c'est euh, le fait que le taux neutre, c'est-à-dire ce, ce taux un petit peu théorique qu'on qu n'observe qu pas, qu'on estime, <cười> et, et c'est un peu le benchmark euh, au -delà, euh, à l'aune duquel on va évaluer si la politique monétaire est restrictive ou non, ouais. ça reste collé à 2,50. Voilà. Alors qu'on peut se dire que compte tenu de la résilience de l'économie américaine, ouais. qui a quand même pris 525 points de base de, de hausse de taux ouais. en, en 18 mois, ouais. bah, finalement on a toujours une économie qui est assez. Euh, ouais. Je ne sais pas si elle est flamboyante, mais en tout cas, elle n'est pas C'est ah bah quand même pas mal. Ou alors, bon, j'avais peut-être en tête les chiffres de la croissance
1: en
5: Donc Europe. Donc, quelque quelque
7: il y a probablement quelque chose qui, va, qui pourrait se passer de, de ce point de vue-là. Mais nous, chez Natixis, on n'attend rien. On a plutôt, en réalité, un, un scénario plutôt assez orthogonal avec celui du marché, avec une, une, un ralentissement assez marqué dans les trimestres à venir. Des baisses de taux assez rapides à partir de l'an prochain Oui. Ouais. Vous tapez là-dessus dès, dès début de l'année prochaine ben, Fin, du premier, la trimestre, fin ben, du premier trimestre Début du deuxième
1: Et alors en Europe, justement, même décision prise par Christine Lagarde la semaine dernière Idem, on appuie sur pause euh, Après un resserrement monétaire inédit hein.
7: Là-dessus, comment est-ce que vous voyez les choses là aussi <coughs> La BCE a l'air un peu plus euh, à l'aise Avec l'endroit le, la, où elle a situé les taux Et son cadrage macro Donc ça c'est ce qu'on avait vu en, en septembre Donc de ce point de vue-là, la décision aussi était, était assez attendue La pause assez attendue euh, bon, L'économie euh, dans la zone euro est quand même en, en, en moins bonne, euh, ah bah oui, oui. en moins bon état. Ouais. Le consensus c'est 0,6% la, sem la semaine prochaine. Non, l'année prochaine. Voilà. Pour autant, je pense <rire> que la banque centrale va rester euh, assez, euh, assez restrictive pendant assez longtemps. En tout cas, c'est le forecast Natixis. Ah oui. Je pense que la première baisse de taux viendra en réalité euh, plus tard, la Fed, euh, à partir de septembre. Donc on resterait euh, découplé, FED des BCE. Oui.
4: Juste une remarque sur l'économie américaine. L'économie américaine des États-Unis est vécue comme étant en mauvaise santé parce qu'elle a un déficit euh, colossal, un déficit extérieur colossal. Hein. Et donc il y a beaucoup, il commence à y voir là aussi, non seulement à la Fed, mais vous écoutez ce que dit Jeanne Adielène elle-même, hein. elle, elle dit, écoutez, on... on ancienne on... présidente de la Fed. Et qui est la secrétaire au Trésor, ouais, ouais, qui est un personnage hein. clé, elle dit, euh, on ne fait pas de la croissance, on, on achète. Ouais. Euh, du revenu. Mais on ne fait pas de vraie croissance. Ouais. La productivité n'est pas là. Le, un peu comme donc, chez nous. Un peu, un peu comme, comme chez nous. Voilà. Et la, la, la différence, c'est que nous, on, on ne se fait pas d'illusions en faisant du déficit budgétaire. On essaie normalement, alors en France, c'est pas le cas, mais les, les grandes économies européennes essaient effectivement de limiter leur déficit budgétaire. Aux états unis vous avez un déficit budgétaire qui explose avec ah un oui. déficit de la balance des paiements courants. Ouais. On regarde, il y a dépassé 1000 milliards de dollars. Ouais. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie. Et donc, je crois qu'il y a quand même là aussi, pour la Fed, une question, c'est de savoir jusqu'où on va accepter de financer indirectement le Trésor À quel moment on va effectivement euh, dire, écoutez, donc c'est la réduction du bilan, c'est-à-dire à hein. quel moment est-ce qu'on va dire, vous ne pouvez pas artificiellement prétendre qu'il y a de la croissance alors que vous vous contentez de distribuer du revenu par le déficit budgétaire
7: Ce sera le mot de la, mot de la fin pour vous, Benin Gérard.
4: Écoutez, oui, le, le bilan de la fête baisse. Oui, tous les mois. Ils, ils veulent faire 4 pression 4 sur, 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 ce, sur ce déficit budgétaire qui est devenu pour le véritable enjeu de leur politique.
1: Hum. Ce sera le, le, le mot de la fin là-dessus. Merci, merci beaucoup. Merci Benoît Gérard, stratégiste de Natixis, d'être passé nous voir aujourd'hui dans 90 minutes business. Et merci pour vos anticipations de, de marché. Merci de nous avoir donné toutes ces petites infos. Tout de suite, le top 3 du web avec Pierre
0: Kupferman. 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Pierre, l'article qui fait le plus parler sur le site, ce sont les déboires de
8: WeWork. Oui, WeWork, désormais au bord du dépôt de bilan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Marc et Thomas, du niveau de capitalisation qu'avait atteint WeWork quand les investisseurs étaient persuadés du fort potentiel de cette mmh. entreprise. Ah c'est une
1: star, il hein n'y a pas si longtemps. Oui, oui c'était
8: quelque chose qui 47 était... 47 milliards de dollars. Hier, WeWork ne valait plus en bourse que 64 millions de dollars. Mm -hmm. bon, c'est pas vraiment surprenant euh, euh, puisque, si on en croit le Wall Street Journal, WeWork envisage de déposer une demande au titre du Chapter 11 dans le New Jersey. Euh, S&P, de son côté, estime dans une note que WeWork est aux abois car elle n'a pas assumé ses obligations contractuelles en payant des intérêts dans les temps et n'a pas compensé de manière adéquate tous les créanciers qui ont temporairement renoncé à l'endroit. WeWork avait averti début août la SEC euh, qu'elle craignait pour sa survie en cause, bah, les pertes financières, ses besoins en liquidité et la baisse du nombre de locataires. Les pertes se comptent en milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2023. Et le marché de la location de bureaux, de salles de réunion à la journée ou à l'heure n'est plus vraiment jugé prometteur compte tenu notamment de l'essor du Télétravail, Un commentaire, jean -Marc.
4: Oui, deux de commentaires très rapides. Je pense que euh, ces salles de, de, de travail ont encore de l'avenir. Parce qu'on le, 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 voit que le télétravail commence déjà à être corrigé. Les gens ont envie de se retrouver. Et, tout ça. et la deuxième, c'est votre commentaire sur S&P. Euh, apparemment, l'entreprise est aux abois. Je, je, je pense qu'elle est au-delà des abois. Là. <rire> elle est au tribunal de commerce. Elle n'est pas aux abois, elle est au tribunal de commerce. Bon, toujours être précis dans le métier qu'on fait.
1: On continue avec la tempête Ciarran, 1,2 millions. De foyers en France sont privés depuis ce matin d'électricité.
8: Oui, Enedis est à pied d'œuvre pour rétablir le courant au plus vite, c'est-à-dire les, quand les conditions météo le permettront. Euh, vous avez euh, 3000 personnes, donc des salariés et des prestataires, qui ont été mobilisés euh, à cet effet. Et ce matin, à 7 h selon les décomptes d'Enedis, donc 1 200 000 clients privés d'électricité, 780 000 en Bretagne, 255 000 en Normandie et 5 900 dans les Hauts-de-France. Oui, vous vous rendez compte quand même, euh, en Bretagne,
4: il y a 3 millions d'habitants en Bretagne. Oui, c'est énorme. C'est énorme, toute la Bretagne est quasiment privée d'électricité. Ouais. Donc. Euh, et parce ça... que c'est 780 000 foyers. Foyers, foyers, face à 3 millions d'habitants. Donc effectivement, je pense qu'en ce moment, en Bretagne, on doit avoir des bougies. Hein.
1: Euh, et puis le troisième article le plus lu depuis ce matin sur bfmbusiness.com, eh il concerne les arnaques en ligne les plus répandues, en l'occurrence les faux PV, les cartes vitales et les SMS, Pierre.
8: Oui. Donc on, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, vous allez voir. Mais je vous donne déjà ce chiffre révélé hier lors de la nuit de, de la cyber, de Tech ouais, Par l'un des dirigeants de la plateforme gouvernementale d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance, 3 800 000 personnes se sont rendues sur ce portail l'année dernière pour y trouver de l'aide. Ah, c'est évidemment énorme. Et donc, sur l'année 2022, ce qui frappe, c'est la montée en puissance de l'hameçonnage aux amendes. Vous avez... Donc un PV pour stationnement interdit je ne pas vous avez reçu ça sur moi, j'ai déjà reçu ça sur mon téléphone. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Euh, qui va vous diriger vers un faux mais site. Mais c'était faux, c'était un faux. <rire> bah, bien sûr. Non, <rire> voilà, visiblement,
4: bien entendu. J'espère que pour tout le monde, c'est un faux quand vous recevez un message en disant vous êtes accusé de pédophilie, vous fréquentez régulièrement. <rire> ah oui, non, non. Mais... Et vous devriez. Ouais, ouais, on ouais. peut négocier à l'amiable.
8: Je trouve ouais, ouais. surprenant qu'il y a des gens qui acceptent de négocier à l'amiable. <rire> donc, mais donc, là, on parle de choses qui arrivent vraiment très souvent là. Et vous êtes donc dirigé vers un faux site euh, aux couleurs. C'est très bien fait quand même, hein, aux couleurs d'amande.com tout ça pour vous dérober évidemment euh, bah, vos données personnelles et vos euh, informations bancaires. Le piratage de comptes de messagerie est également euh, très très fréquent, hein. c'est la deuxième forme de, de malveillance euh, informatique la plus importante subie par les particuliers, d'ailleurs comme les professionnels, et il faut savoir que vous avez, vous, nous, bah, une quantité énorme de, de copies de documents qui peuvent avoir de la valeur pour les cybercriminels, carte d'identité, passeport, avis d'imposition, euh, information bancaire, toutes ces données, elles vont être vendues ensuite à des escrocs qui peuvent, par exemple, euh, bah, aller déposer à une demande de, de crédit à la consommation et l'obtenir grâce à une usurpation d'identité. Donc bon. vraiment, il faut faire attention, même dans voilà, ce regard ne dira dans, jamais dans, dans assez. Ces messageries.
1: Soyez vigilants. Merci, merci beaucoup Pierre Kupferman Vous restez en plateau avec nous, tout comme Jean-Marc. Merci à notre invité, une fois encore, Benoît gérard Natixis d'être passé nous voir. Midi 30 pile sur BFM Business, on marque une pause et dans un instant, euh, le journal de Marjorie Adelson, l'édito d'Antoine Larry Gaudry qu'on retrouvera à Euronext. Et puis, à midi 40, le débat de 90 minutes. On parlera de foot, puisque c'est aujourd'hui la deadline pour vendre les droits du foot français, mais à l'étranger. Cette fois-ci, on va voir si l'international... Se bouscule pour regarder nos matchs de
0: foot. À tout de suite. BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 Minutes Business. Thomas Asportas.
1: Allez, un peu plus de 12h30 sur BFM Business, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez dans 90 minutes business, dans un instant, retour à Euronext pour l'édito d'Antoine Larigauderie, puis le débat de 90 minutes business. Je vous le disais, on va parler foot, droit du foot français à l'étranger cette fois-ci, puisque c'est aujourd'hui la deadline pour candidater. Est-ce que les pays étrangers s'arrachent les matchs de foot de Ligue 1 On verra ça dans notre grand débat jusqu'à 13h. Et puis à 13h, vous le savez, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie, BFM Business avec vous. Vous nous écrivez, posez-nous tout toutes vos questions par mail avec vous at sur tous les réseaux sociaux et les plateformes. On vous répond en direct à partir de 13h avec nos experts. Notre thème du jour, comment garder ses clients, nos clients si précieux. La rétention client, comme on appelle ça en termes très techniques. On verra ça à partir de 13h. Mais tout de suite, évidemment, le journal de Marjorie Adelson.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr BFM Business L'info écho Marjorie Adelson.
9: Bonjour Thomas, bonjour à tous. À la une de l'actualité économique, l'activité du secteur manufacturier au plus bas depuis trois ans. Selon S&P, elle s'est de nouveau contractée en France. En octobre, l'indice PMI HCOB est tombé à 42,8 contre 44,2 en septembre. La première estimation tablée sur 42,6. Un résultat causé par la faiblesse de la demande. Au chapitre des entreprises, Atos grimpe en bourse de près de 13% après beaucoup de turbulences ces derniers temps. C'est une bonne nouvelle pour le groupe. Cela fait suite à la prise de participation de OnePoint à hauteur de près de 10%. Elle intervient dans le cadre du projet de réorganisation en cours de la société et de sa nouvelle gouvernance. Dans l'actualité également, Jean-Philippe Imparato, directeur de la branche véhicules utilitaires chez Stellantis, était notre invité ce matin. Alors que le groupe a publié d'excellents résultats, il est revenu sur l'important de ces véhicules dans la stratégie du groupe mais aussi pour le futur écoutez
7: c'est euh,
1: fondamental pour le futur non seulement maintenant et ça c'est la découverte de pas mal de, de, de gens d'observateurs de, 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 mais aussi compte tenu de
4: l'évolution du business qui, est, qui, est, qui va vers euh, la livraison à domicile qui va vers de plus en plus de proximité vis-à-vis -vis des professionnels qui doivent passer aux zéro émission dans les centres-villes. Vous voyez les gens
1: qui arrivent à Paris ce matin euh, vont devoir passer en zéro émission. Donc ça devient absolument stratégique et ça devient mondial.
9: Alstom décroche un contrat d'un milliard d'euros en Grande-Bretagne. Le constructeur ferroviaire assurera pendant huit ans la maintenance des trains de la compagnie britannique Cross-Country. Il s'agit d'une extension d'un contrat déjà existant. La compagnie exploite un réseau allant du nord de l'Écosse au sud-ouest de l'Angleterre. Emmanuel Macron poursuit sa visite en Asie centrale. Le chef de l'État était au Kazakhstan hier où plusieurs contrats ont été signés, notamment dans l'industrie avec Alstom. Le président est maintenant en Ouzbékistan, toujours accompagné d'une délégation économique dont le PDG Dorano. Ce dernier, déjà présent au Kazakhstan, envisage de développer son activité d'extraction d'uranium en Ouzbékistan. Depuis 2016, le pays mise sur l'ouverture économique et la diversification de ses partenaires. L'objectif, asseoir son indépendance face à la puissance russe. La lutte contre le changement climatique patine. C'est ce que déclare le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en cause le financement de l'adaptation des pays en développement au changement climatique qui est en baisse. En 2021, il recule de 15% sur un an. Le déficit de financement est désormais compris entre 194 et 366 milliards de dollars par an et ce, malgré l'accélération du réchauffement climatique. On termine avec un mot de la tempête. Sa violence a provoqué de nombreux dégâts. Un mort et quatre blessés. Ce matin, 1,2 million de personnes étaient sans électricité. Et Neddy s'assure être prêt à intervenir dès que les conditions le permettront. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va jeter un œil au marché qui n'est pas encore là, voilà. <rire> le CAC est dans le vert à plus 1,89% et 7063 points, Thomas.
1: Oui, belle remontée du CAC aujourd'hui dans le sillage des derniers jours. Merci beaucoup, Marjorie. Justement, on retourne sur les marchés et retrouve Antoine pour son édito.
0: 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: Alors Antoine, aujourd'hui, vous voulez reparler du luxe, on l'a beaucoup dit, euh, le secteur est malmené, euh, le trimestre est compliqué pour le secteur, mais vous nous expliquez quand même qu'il ne faut pas mettre, enfin que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
6: Oui, on va sans doute vers une fragmentation de ce secteur. Alors, de toute manière, de manière générale, et pour paraphraser un certain Jean-Marc Daniel, quand on s'inquiète de la conjoncture mondiale... Corso Magenta, comment ça se passe hein, sur les dépenses discrétionnaires superfétatoires, et on constate quand même que de ce côté-là il n'y a, a pas trop de soucis, mais effectivement si on fait la somme des publications euh, qui ont eu lieu du côté de Paris, on a vu que, effectivement, bah, du côté d'Hermès, du côté d'LVMH, on avait plus ces énormes taux de croissance à deux chiffres mais globalement ça se tenait bien euh, L'Oréal, la croissance reste quand même bien, donc on, on avait un bilan plutôt satisfaisant Maintenant, et ce qui est intéressant et ce qui nous ramène à Corso Magenta, par qui sont signées les plus fortes performances du secteur du luxe sur le troisième trimestre eh C'est par le luxe italien. Tods, plus 20% de croissance. Montclair, même chose. Et du côté de Prada, bah, même chose. Hein, on est entre 15 et 20% sur le troisième trimestre. Donc, le Corso Magenta, il est en train de prendre l'ascendant sur l'avenue Montaigne. La véritable difficulté, la véritable grosse difficulté dans le secteur, bah, elle se situe plutôt sur la cinquième avenue. Parce que si on regarde ce qui s'est passé hier soir quand même, Estée Lauder qui a euh, oui, fait état de prévision très très compliqué après un trimestre difficile. Euh, là, le titre s'est effondré de quasiment 18%. Euh, quand LVMH fait état d'un ralentissement de sa croissance, le titre perd, allez, 6% et on était sur des valorisations fantastiques. Là, Estée Lauder qui perd 18% d'un coup et puis, tiens, de manière un peu plus anecdotique, dans le, le domaine de l'élégance nord-américaine, Canada Goose, les fameux inventeurs euh, de la doudoune à 1500$, dollars bah, eux aussi, ils ont connu une euh, séance extrêmement difficile hier, le titre a perdu euh, quasiment 9% après de très mauvaises prévisions, alors que du côté de Montclair, hein, chez les Italiens, ça se passe plutôt bien. Oui, c'est peut-être du côté de la cinquième avenue qu'il y a un problème euh, alors que ça se passe plutôt bien euh, avenue Montaigne et Corso Magenta encore et toujours. On l'a compris, la
1: leçon de luxe de nos amis euh, italiens. Jean-Marc, une réaction
4: Oui, Corso Magenta, Antoine l'a dit, c'est un une de mes obsessions, c'est l'avenir. Tout le monde considère effectivement, on en a parlé encore une fois, les états unis vont bien, l'Europe va mal, mais son Magenta, ça n'existe pas, même la 5 e avenue n'y arrive pas, je, je c'est un lieu magique
2: mythique,
1: merci, merci beaucoup Antoine pour votre édito, on marque une pause et dans un instant, bah, c'est le débat de 90 minutes business, on va rester un petit peu en Italie, on va parler des droits du foot à l'étranger, est-ce que les Italiens euh, s'arrachent nos affiches de Ligue 1, on va voir ça, puisqu'aujourd'hui c'est la deadline euh, pour vendre les droits du foot français à l'étranger, évidemment pas qu'en Italie, mais comme on aura une franco-italienne on aura cette chance là en plateau, alors la personne d'Annalisa Capellini, mais pas que vous aussi. Jean-Marc Daniel, Pierre Kuperman, Pierre Rondeau, l'économiste du sport, et Justine Bassogne. Toute une équipe sera là au plateau pour décrypter et analyser le sujet. A tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat.
1: Allez, midi 40 sur BFM Business, le débat de 90 minutes business. On va parler de foot aujourd'hui avec cette deadline pour l'appel d'offres des droits du foot. Français à l'étranger. Vous savez qu'il y a euh, la, un appel d'offre. Enfin, l'appel d'offre est terminé, mais la Ligue est en train d'essayer de vendre les droits en France, mais elle aussi essaie évidemment de les vendre à l'étranger et cette fois-ci de les valoriser beaucoup mieux qu'elle ne l'avait fait jusqu'à présent. Mais est-ce qu'elle va y arriver Est-ce que euh, les pays qui nous entourent, en Europe, aux États-Unis et en Asie, vont se battre, s'arrachent les matchs de foot de Ligue 1 Eh ben on a toute une équipe pour essayer de répondre à cette question autour de la table jusqu'à 13 h Bonjour Pierre Rando. Bonjour. Merci d'être là. On ne vous présente plus. Vous êtes l'un des collègue, <rire> l'un des acolytes fidèles d'Estelle Midi, d'habitude, dans euh, enfin d'Estelle Denis dans Estelle Midi, donc c'est sympa d'avoir traversé l'allée le, le, des studios de BFM pour venir nous voir aujourd'hui, à vos côtés toujours Pierre ferman Jean-Marc Daniel, Justine Vasson de la rédaction, bonjour Justine,
6: bonjour,
1: et Annalisa Capellini, bonjour Annalisa, je commence avec vous, notre franco-italienne, la Ligue, donc je l'ai expliqué, espère, récupérer cette fois-ci beaucoup plus d'argent qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Elle dit, regardez à l'étranger, on arrive beaucoup mieux à vendre les matchs de foot nationaux. Est-ce que c'est la réalité, Annalisa
10: oui et non. Hein. Pour l'instant, la France est à la traîne en Europe et de loin. Parce que quand on regarde les Big Five, donc les cinq majeurs championnats européens, eh bien on s'aperçoit qu'ils arrivent à se vendre à l'étranger beaucoup mieux que la LFP. On va regarder bien sûr la Première Ligue, donc le, le championnat anglais qui est évidemment le plus puissant d'Europe financièrement. Les droits se vendent à 2 milliards d'euros par saison. D'ailleurs, il faut signaler que le montant des droits étrangers est quasiment identique à celui des droits domestiques. Il est d'ailleurs en hausse depuis des années. Ensuite vient la Liga Espagnole qui se vendait pour la saison 2019-2022 à 705 millions d'euros par an. Et enfin viennent les droits étrangers des championnats allemands et italiens qui sont à peu près au même niveau à 200 millions d'euros pour la Bundesliga et à 196 millions d'euros pour la Serie A. Alors sur la Bundesliga il y a eu un léger fléchissement tant sur les droits domestiques que sur les droits étrangers ces dernières années pour le championnat italien en revanche il s'agit d'une très forte baisse hein, parce que sur la période juste avant celle-là donc sur la période 2018-2021 et eh bien les droits étrangers de la série a étaient valorisés à 373 millions d'euros ouais. par saison donc près, de, euh, le, près du double par ouais. rapport à maintenant.
1: Bon et nous bon dernier avec 80 millions. Merci beaucoup euh, Annalisa, pour ce panorama. Pierre, on doit un commentaire. Pourquoi est-ce qu'on vend si peu, si mal nos droits Est-ce que c'est parce qu'en fait ça intéresse pas la Ligue Enfin, l'intéressait pas jusqu'à présent.
11: D'autant plus que là et c'était précisé à 80 millions d'euros. Si on est rigoureux, c'est 73 millions d'euros par fixe et 7 millions d'euros par variable qui est lié au mar... à, la... à la marge bénéficiaire générée par Binsport. Pour bien comprendre, c'est comment... Binsport qui a les droits jusqu'à. Pour présent, bien comprendre hein. comment fonctionne la vente des droits internationaux jusqu'ici, jusqu'en tout cas jusqu'à cet après-midi, hum. jusqu'en 2024 pour la période. 2016-2024, la Ligue avait rétrocédé les droits internationaux à l'entité Binsport Monde, et c'est Sport, le groupe Sport, qui soit diffusait les rencontres françaises sur ses antennes, ouais. soit les revendait en sous-licence. Le total pour 73 millions d'euros. En fait, ils ont acquis les droits, et c'est eux, après... Exactement. Ils soit les vendaient, soit les diffusaient sur ouais. leurs antennes, Sport au Qatar, hum. Beansport aux ouais. états unis ouais, euh, Beansport ou une autre chaîne. Et s'il y avait des marges bénéficiaires par le sous-licencement des droits TV internationaux, Binsport reversait 50% du montant total de la marge bénéficiaire mmh. à la Ligue ce qui fait un total moyen estimé de 80 millions d'euros. Mmh. On est sur du 73 millions d'euros par fixe et 7 millions ouais. d'euros par variable. C'est très peu ça, nous sommes d'accord là-dessus si on fait la comparaison avec des pays étrangers. Euh, pour des raisons, alors un, vous me demandez si c'est lié au fait qu'on n'ait pas fait attention jusqu'ici à ces droits internationaux, on peut se poser la question parce que rappelons-le, les droits ont été vendus sur la période 2016-2024 donc sur 8 ans, ah ouais. alors qu'aujourd'hui c'est sur 3 ou 5 ans négocié avec les différents directement. Mmh. Euh, on n'avait pas jusqu'ici, ces, ces nouveautés de, depuis 2022, la société commerciale Ligue. On a, on a, on a maintenant une, une, une société commerciale qui peut directement qui a les outils, les instruments juridiques et commerciaux pour directement négocier les droits TV avec les diffuseurs internationaux, ouais. avec les chaînes locales. Ça c'est Vincent le nouveau patron de la Ligue exactement. qui a mis en place. Hein. Jusqu'ici, Comme la, les étrangers. Exactement, <rire> comme notamment la Première Ligue qui peut valoriser ses droits à plus ouais. de 1 milliard. Et jusqu'ici, la Ligue n'ayant pas cet outil juridique et commercial ne pouvait pas directement aller en Chine, aller sous le territoire nord américain aller en Afrique, aller en Asie, et négocier directement devait passer par un prestataire, en l'occurrence Binsport, et a donc dû céder ses droits à Binsport, et Binsport se charger de les revendre. Dorénavant, si on, veut, si on veut voir le verre à moitié plein, on peut considérer qu'elle a le droit, qu'elle a le pouvoir, ouais. qu'elle a le potentiel d'aller voir pays par pays les diffuseurs et leur vendre, euh, voilà, ouais, pour 2, 3, 4 millions d'euros. Elle peut s'organiser voilà. plus facilement, ouais. et donc, espérer ces fameux 200 millions d'euros.
1: Et alors, justement, Justine, donc on le disait, euh, la Ligue espère, c'est le chiffre de par Vincent Labrune, 200 millions d'euros cette fois-ci. Donc ouais. quasiment deux fois et demi euh, ce qu'elle gagne aujourd'hui. Très concrètement, c'est quoi le plan d'attaque de, <coughs> de la Ligue
12: bah, Alors le plan, vous, vous l'avez bien expliqué, Pierre Rondeau, c'est la création de cette société, un hein, LFP média, c'était il y a un an et demi. Cette société, elle a pu être créée grâce à l'arrivée d'un nouvel actionnaire hein, au sein de la LFP, le très puissant fonds d'investissement CVC Capital Partners, mmh. qui a mis au pot un milliard et demi d'euros. En contrepartie, euh, CVC va percevoir 13% par an des revenus euh, de la LFP un contrat sans durée dans le temps un contrat à vie qui fait hurler euh, certains observateurs du football français donc c'est un contrat qui oblige, qui oblige en tout cas pardon, la LFP à maximiser ses revenus puisqu'elle doit en reverser 13 euh, à CVC, c'est donc mmh. absolument nécessaire pour LFP d'augmenter ses droits télé, notamment à l'international. Ce qu'elle va faire donc avec euh, cette structure LFP Média qui ouais. va aller négocier directement ouais. avec les médias étrangers, notamment avec euh, les médias américains. C'est vraiment dans, dans le viseur hein, de, de la LFP. Ouais. Le, le patron de LFP Média, Benjamin Morel, <rire> a, a travaillé hein, pour pour, pour, pour la NBA. Pas ouais. un un autre
1: Benjamin. Absolument
12: Morel. pas, non. Il a travaillé pour la NBA pour pour pour, pour le tournoi destination. Ouais. Et vraiment, il, il a fait une tournée aux états unis et il a laissé entendre eh bien, que le championnat de France, que certains matchs importants du championnat, le trophée des champions par exemple, même peut-être d'autres pourrait se jouer directement euh, sur le sol américain, ouais. euh, ce qui bah, euh, peut être quand même un, un argument de vente. De, de vente. Ouais, de vente. Ouais.
1: Alors, euh, le résultat des courses de tout ça, bon, on le connaîtra peut-être dans les prochaines heures. Le, la deadline pour déposer les candidatures, c'est 15, heures. Candidat. 15 <rire> heures. On verra si dans la foulée, on connaîtra les résultats. Mais 200 millions, ça vous pourrait être un objectif réaliste
2: Alors, si ou Est-ce on... que
1: là aussi, parce que Vincent Labrune a fixé 800 millions pour les droits domestiques, personne n'a mis prix. Est-ce que là, pareil, 200 millions, c'est trop cher
11: Alors, si on fait la comparaison avec ce qu'on a aujourd'hui, 73 ou 80 millions d'euros, on peut imaginer que, est -ce que ça augmente, ne serait-ce qu'à minimum avec L'inflation depuis 2014. Ouais. Déjà, juste à ce Index niveau-là. Indexer les droits du foot sur l'inflation. Voilà, donc on peut s'imaginer qu'on serait au-dessus des 80 millions d'euros, ça on peut l'espérer. Maintenant, la question de savoir si on va atteindre les 200 millions d'euros. Je fais un point de comparaison avec ce qui s'est passé l'année dernière quand Messi était encore en France. Hum. Euh, les Espagnols. Bah, il était là lundi pour son ballon d'or. Hein. <rire> oui. voilà, mais c'est la dernière fois qu'on a pu faire croire qu'il était encore là. Voilà. Euh, mais en tout cas, quand Messi était encore en France et voulait encore au, pa au, au Paris Saint-Germain, l'Espagne la... avait acheté les droits TV de la Ligue 1 française pour 4 millions d'euros. Si on s'imagine qu'on soit capable de vendre la Ligue 1 française dans une centaine de pays pour moins de 2 millions d'euros par pays en moyenne en sachant oui. que l'Espagne était à 4 millions on peut atteindre ces 200 millions d'euros maintenant toute la question est de savoir si sans la présence de Messi, sans la présence de Neymar avec Mbappé qui a encore un an de contrat et qui pourrait ouais, partir l'année prochaine alors devrait là, partir, ouais. on demande à ce que les contrats contrat se négocier sur 3 ou 5 ans, hum. c'est de demander à ce qu'un diffuseur fasse le pari d'une Ligue 1 française sans superstar d'ici 2028 voire d'ici 2027-2026 donc c'est toute la question et vous rajoutez à ça ce qui s'est passé le week-end dernier, voilà. notamment avec le match OM Marseille. on va juste rester sur le strict, après évidemment qu'on va en parler, parce que <coughs> la
1: question se pose, mais juste un produit strictement sportif, en fait, aujourd'hui, le produit, il est moins vendeur qu'avant. Alors déjà,
11: alors ça... qu'on veut le vendre plus cher. Est-ce que c'est un produit d'appel pour un diffuseur On se pose la question, même en France, on se pose la question, si c'est un produit d'appel, il si bah, attire ouais. des abonnés. Donc, posez-vous la question, par exemple, si un diffuseur nord-américain, asiatique, sud-américain se pose la question de la Ligue 1 française, voilà on, la Ligue 1 française n'attire pas, et elle encore moins parce qu'il n'y a plus... Il n'y a plus Neymar, il n'y a plus ces superstars. Hakim Mbappé pourrait partir l'année prochaine. Donc. Si on veut voir le verre à moitié plein, on se dit une centaine de pays qui payent chacun 2 millions d'euros, pourquoi pas 2 millions d'euros, c'est peu. Quand on sait que sur l'équipe TV par exemple, on a des droits de négociés à 1 million d'euros pour certaines diffusions de football, certains matchs de football, on peut l'espérer, on peut l'imaginer. Maintenant, il faut espérer à ce que une centaine de pays soient prêts à diffuser des matchs de Ligue 1 française et pas seulement le Paris
1: Saint-Germain. Ouais. Alors, sans star, et vous disiez, effectivement, ce sont des images qui ont marqué tout le monde, euh, avec violence. Ah oui, voilà. et... avec violence, donc bien évidemment on pense à ce qui s'est passé aux abords du, du, du Vélodrome à Marseille avec l'agression de l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, euh, décrit aussi des, 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 à nouveau des phénomènes racistes dans les stades est-ce que ça, donc bien sûr que c'est très très choquant, est-ce que dans la dernière ligne droite ça peut dissuader des investisseurs de mettre un billet sur
11: les matchs de foot D'autant plus que c'est très rapproché, on rappelle que l'organisation de la mise en bande des droits TV internationaux, elle a débuté le 6 octobre le 6 octobre on a en... enfin, la, la LFP Média, effectivement l'entité le... commerciale a lancer une forme d'appel d'offres, un appel à candidature pour les diffuseurs étrangers le 6 octobre et euh, le, le dernier moment est aujourd'hui à 15h. Il s'est arrivé le week-end dernier. Donc, en termes d'image de marque pour la Ligue 1 française, je peux vous dire que la presse internationale en a parlé. En Espagne, en Angleterre, même sur le territoire nord-américain, qui est peu friand de football. Donc, on mettait en avant la perspective... Ah, plus en plus de... avec Messi, maintenant. Oui, encore plus, mais on mettait en avant la perspective de pouvoir capter ce marché via des <rire> matchs organisés sur le territoire nord-américain. Ils en ont parlé. Ils ont mis en avant la blessure du, mm. de l'entraîneur grosso lyonnais, euh, totalement couvert de sang. Ouais, pour l'image de marque, pour l'image véhiculée par la Ligue 1 française, ouais. et vous rajoutez à ça les phénomènes de racisme, de violence dans les stades mm. Sans star encore plus, rappelons-le, ouais. forcément, euh, on se pose la question est-ce qu'on avait été capable de valoriser un produit de 100 millions d'euros
1: Mais cela étant dit, donc tout ça, bien évidemment, est scandaleux. Mais ça se passe pas que chez nous. Est-ce que c'est discriminant pour la France
4: Oui. Moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que le, le véritable tout ça, c'est d'abord ce qui me frappe, c'est qu'on vend des abonnements. Donc ça, c'est intéressant sur le plan économique. On vend pas des matchs, on vend des abonnements. Et donc on a de plus en plus de mécanismes économiques autour de l'abonnement. Mais effectivement, le... qu'est-ce qu'on vend est-ce qu'on vend Messi Est-ce qu'on vend la France Je pense que la force de l'Angleterre, c'est que l'Angleterre, tout le monde sait où est l'Angleterre, tout le monde a vu le football anglais. Alors que la France, bien que la France soit... Championne du monde. Le football français n'est pas connu comme étant. Euh... Oui. Et la deuxième chose, vice championne du monde. Ah, oui, vice championne du monde. Elle a, oui, oui, elle, a, elle a perdu. Championne la fois d'avant. Euh, oui, oui. Bon, on a et, failli être champion. c'est pour ça qu'il dit championne. Et, est champion. et la, la deuxième chose. Je, 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 je ne veux pas être désagréable avec votre ville d'origine, mais au moins la Coupe du Monde de rugby, euh, il y a eu au, au, au moment du match où il y avait l'Angleterre et qui jouait à Marseille, il y a eu un certain nombre de, de commentaires de la princesse de Galles qui était là, qui a dit "Écoutez, il y avait une désorganisation dans la distribution des billets. Il y avait des gens qui n'ont pas pu rentrer, il y avait un marché noir, une fausse billetterie, et elle a dit, rien ne s'est passé comme prévu. Et la presse britannique a répondu, pas du tout. Tout s'est passé comme prévu. C'était à Marseille. Et donc, je pense qu'il y a une constitution d'une image de marque qui est pas forcément uniquement, qui qui doit être autour de ce qu'est la France. C'est-à-dire le football, mais aussi la France, pas uniquement les vedettes. Il y a une sorte de typologie de ce que devrait être le football français. L'image de la France, l'image
11: de la France. Et même avant, vous parlez de la Coupe du Monde au rugby, mais on a eu aussi la finale de Ligue des Champions à Venise, qui s'est aussi très mal déroulée. Encore avec des Real Madrid, Liverpool.
8: Regardez juste. Le, les joueurs qui avaient été retenus pour le dernier match amical <coughs> de contre l'Allemagne, d'après vous, ils, donc les stars du foot français, mm. d'après vous, combien jouent dans des équipes étrangères bah, La plupart. Enormément. Oh, mais mais 18. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, le football français, <coughs> nos stars, elles ne sont pas dans les équipes françaises. C'est tout. Et donc... Euh, pourquoi on irait ouais. acheter... Sauf Mbappé qui s'est sacrifié. Sauf Mbappé, oui. Ouais, ouais. voilà. Non, mais c'est quand même... Ça, ça dit quelque chose, quand même. Ouais. Je ne sais pas si c'est la même chose pour le foot anglais, pour le foot allemand, pour le foot espagnol ou pour le foot italien.
11: Non, c'est sûr que la, la France est connue à ce niveau-là pour, pour ne pas conserver <rire> ses, ses stars et ses joueurs nationaux. et Il y a aussi le, le, le sujet, le débat sur la fiscalité française qui est beaucoup poussé par les ouais. clubs professionnels qui demandent à ce qu'effectivement ils payent moins de cotisations, moins de charges. C'est un sujet de longue date. Ça, ouais. Parce qu'effectivement, ça, ça dessert cette compétitivité. dessert et ça provoque la fuite des muscles, la, la fuite des joueurs vers des championnats plus réputés comme l'Angleterre ou l'Espagne. Donc c'est sûr que ça ne joue pas sur sa réputation. Et ensuite, en finale, en définitive, on a effectivement. C'est un peu le serpent qui se à la queue. On n'a pas de stars, donc on n'est pas valorisé. Et comme on n'est pas on n'est pas valorisé, on n'a pas de stars. Et, donc, et vous rajoutez à ça une fiscalité un petit peu compliquée pour les, pour les clubs, mmh. à contrebalancer avec le fait que certes la fiscalité est très élevée en France, mais les clubs français ont été aidés pendant le Covid. Absolument. Alors que en Angleterre, sans, ouais, ouais. sans fiscalité, avec une fiscalité bien moindre mmh. les, les, les clubs professionnels anglais ont reçu bien moins d'aide et bien moins de subventions publiques mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on est sur un phénomène qui maintenant est constant depuis une vingtaine d'années c'est que on perd nos joueurs qui partent à l'étranger qui permettent à ce que l'équipe de France brille via notre expérience et notre force acquise à l'étranger donc on performe avec l'équipe nationale mais les clubs français voilà on peut simplement rappeler un fait on a remporté qu'une seule Ligue des Champions dans, ouais. dans l'histoire du foot français à Marseille Jean-Marc en l'occurrence
4: oui, à il... oui. <rire> pas à Bordeaux hein. ah, oui, oui, désolé désolé, français, désolé et puis Bordeaux à ce moment ils sont en deuxième division ouais, voilà. et donc, mais est-ce que dans les autres sports est-ce qu'on a une capacité justement à exporter notre à valoriser nos matchs, valoriser nos matchs ou est-ce que en plus sur tous les autres sports le, le, le rugby est-ce qu'on arrive à vendre nos matchs de rugby est-ce qu'on arrive ah, à vendre nos matchs de basket ou de top rand, 14? Euh,
11: précisément sur le top 14 il est par beaucoup d'observateurs considéré comme le meilleur championnat oui. du monde oui. on peut considérer le top 14 comme la première ligue euh, rugbyistique euh, sur terre et les, le public sud-africain australien néo-zélandais friand de rugby. Regarde avec ah, Instagram ces joueurs-là justement. Est -ce on on est champion. Ah, C'est
4: l'inverse. On, on a des équipes de hand. Alors
11: parlent. effectivement, le, le, le hand est alors certes est sportivement valorisé, mais tout ce qui est euh de voler ou même basket pour le basket national français. Euh, il est très peu valorisé, soit c'est l'international, concurrencé par d'autres championnats comme la NBA en basket.
1: Bon, et donc la deadline, bah, c'est dans 3 heures à 15h. Euh, les diffuseurs intéressés ont jusqu'à 15h pour déposer euh, leur offre, s'ils sont intéressés. Merci, merci beaucoup à tous les quatre. Pierre Rondeau, Pierre Kupferman, Justine Vassogne, Jean-Marc Daniel et Annalisa Capellini. Euh, dans un instant, bah, la deuxième partie de 90 Minutes Business. Euh, BFM Business avec vous, l'antenne la, libre de BFM Business. Notre thème aujourd'hui, comment Regardez ces clients. Vous nous posez toutes vos questions par mail sur les réseaux sociaux et nos experts y répondent. À tout de suite.
0: 90 minutes Business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.